0: Javita, pues vamos a empezar este Cultivando 21 Platicando Son del muchos. tema de Ucrania Habíamos hablado de Estonia como este país startup Y bueno, pues eh, vamos a... Antagónico, habíamos, ¿no? Un país que también se independiza en esa época Pero que, bueno, traía muchas cosas atrás, ¿no? O sea, eh, creo que... Y de eso queremos platicar ¿Por qué Ucrania llega incluso a una invasión? O sea, creo que en gran parte vamos a ver que esto se debe a muchos factores que han hecho a Ucrania una, un gran país, ¿no, es Chavita?
1: Sí, tanto su ubicación como sus recursos. Creo que muchas cosas envuelven todo este gran problemática que se ha generado con Ucrania desde hace mucho tiempo mucho antes también de la Unión Soviética ¿no James? me parece que siempre fue como una tierra de, digamos peleada
0: sí y sobre todo una tierra muy fértil chavita porque uh -huh. eh, y que a pesar de tener una tierra muy fértil hoy en día y bueno más con la guerra Ucrania antes de la guerra tenía el PIB per cápita igual que El Salvador o Honduras o incluso uh
1: -huh. Turquía. Sí, me ha tocado conocer, o bueno, un poco antes de la guerra me tocó conocer un par de personas de Ucrania y justo me decían lo mismo. De hecho, me sonaba mucho a México en cuanto a corrupción. Entonces, uh -huh. justo creo que uh, ante... 30
0: años prácticamente de que Ucrania abandona la Unión Soviética, ¿no? Al igual que países como Polonia, República Checa, Estonia, que, Yugoslavia. Sí, que, que, que bueno, países como lo veíamos en el tema de Estonia eh, son prósperos a pesar de que vienen de un eh, régimen soviético, ¿no? Pero hoy en día... Eh, están llenos de ucranianos, ¿no, Chavita? Nos platicabas, te acuerdas, un amigo en común, que uh -huh. eh, ha pasado un problema muy fuerte ahorita eh, con el tema de los refugiados en Ucrania.
1: Sí, pasa lo mismo que el, con Estados Unidos. Ya no están viendo eh, tan amablemente a, a tanto ucraniano llegando a países que, pues, también si ya están más desarrollados, aún necesitan, digamos, de subsidios y la gente ve que los ucranianos obtienen más beneficios de parte de la Unión Europea y está siendo una discusión grande, ¿no? James? Eso es lo que nos comenta nuestro amigo.
0: Sí, hay ahí un tema muy, muy, no sé, complicado de de, de abordar, porque creo que... Ucrania tiene tierra muy, muy fértil, chavita. O sea, uh -huh. esta, yo investigaba que tienen estas tierras llamadas Chernosem, que son unas tierras ideales para el cultivo. Incluso también Ucrania eras de las nueve naciones donde puedes fabricar aviones sin salir de tu país. No tienes toda la infraestructura para fabricar un avión.
1: Ah, sí, eso yo no lo sabía.
0: Entonces, eh, evidentemente es un país que ha tenido una serie de gobernantes corruptos, uh -huh. por así decir, y que también ha surgido de una grave presión, de una invasión constante por una guerra histórica que lleva con Rusia. Uh -huh. Como te decía, tienen todo tipo de recursos, hierro. Eh, tienen metales, tienen gas, tienen gas, tienen tierra fértil, ¿no? Eh, incluso eh, es importante decir que durante muchos años, ¿no? Ucrania fue llamada el granero de la URSS.
1: Igualmente por esto de, de, del trigo, ¿no? Que justo yo había visto en las noticias que del, mucho de parte del Medio Oriente depende de de ese trigo para llevar pan a la boca de sus poblaciones, ¿no? Es correcto.
0: Incluso, uh -huh. bueno, ya si nos vamos más atrás en la historia de Ucrania, no uh -huh. es un pueblo que a pesar y, y lo platicábamos antes de entrar al aire chavita uh -huh. que ha apostado por todo, no ha apostado uh -huh. por irse al comunismo ha apostado por el capitalismo, ¿no? Uh -huh. eh, ha conocido la parte muy mala del comunismo y la pésima del capitalismo. Entonces, creo que es un ejemplo de una nación eh, que no tiene nada que
1: perder ahorita. Yo creo que justo lo que dices, ¿no? Eh, es una, una nación en la que la gente ya tenía muy poca esperanza. En cuanto a el trato de, de sus gobernantes, llega este nuevo Zelensky, llega la invasión de Rusia y me imagino que pues sí es gente que ya no sabe qué esperar, ¿no?
0: Exacto, porque de entrada, por ejemplo, en la época de Stalin, ¿no? Uh -huh. Esa parte de Ucrania fue sometida incluso a una hambruna muy terrible eh, que se llamaba el holodomor. Luego, tras la caída del comunismo, realmente también Ucrania, en la parte de las repúblicas socialistas soviéticas, era la más olvidada, ¿no? No era, eh, eh, digamos, no era Moscú, ¿no? Era, era realmente, pues, no sé, este, eh, realmente como el anexado, ¿no, Chavita?
1: Sí, era como, me imagino que era como el hijo ignorado de, 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 la, de, esa, de esa parte de Europa, pero que también siempre fue un, una, un, una ruta también un poco estratégica, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que pasó allí en, en la historia que se perdió el, el interés en la, en la región, ¿no, James?
0: Yo creo que principalmente
1: uh -huh. esto
0: conformó como... Una bipolaridad en la sociedad ucraniana, ¿no? Y creo que aquí, eh, de aquí parte el gran problema de Ucrania, ¿no? La gente que comulga y sigue comulgando con el pensamiento soviético y la gente que no está contenta con que Rusia sea rectora de las relaciones y del gobierno de su país
1: y quieren uh -huh. ser
0: una nación independiente. Sí,
1: está justo entre, entre esa pared de poder, ¿no? En, en cuanto al a, a lo que antes eran sus presidentes peones de la de, de, de Rusia. Y pues no, hasta ahora no lo han dejado formar parte o acercarse hacia la Unión Europea o, o a otro, un camino que no sea dictado por Moscú, ¿no?
0: Entonces justo Ucrania, ¿no? En los 90, empieza a vivir una pequeña guerra fría, Chavita, ¿no? Donde había población que decía, no, pues es que a ver, tenemos eh, eh, empresas, que pueden hacer aviones, ¿no? ¿Por qué voy a dejar que Boeing entre aquí, no? Por ejemplo, uh -huh. eh, y tenías la parte del oeste, ¿no? Que eran como pro ucranianos y querían una economía de mercado. Pero dentro de ese grupo de ucranianos, independentistas, creo que había una oligarquía que se empezó a querer comer el pastel completo y eso creo que es lo que eh, justo platicaba hace unos momentos que empieza a vivir el peor de los mundos de los dos lados, ¿no, Chavita?
1: Sí, una pelea justo por el control de los recursos energéticos del país, ¿no, James? Entonces, justo... Y de parte de dos bandos apoyados por diferentes naciones. Perdón que interrumpo. Sí, exacto, exacto. Entonces,
0: justo creo que Ucrania, en la parte occidental, empieza como que esta transición al capitalismo que muchos querían. Y que se había definido así, pues real, gran parte de la población no la quería. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, que aquí te platicaba, es interesante cómo en otros países se han dado las grandes transiciones de capitalismo, digo, de socialismo a capitalismo, Chavita. Por ejemplo, uh -huh. no sé, la República Checa. No Polonia, Estonia, no eh, eh, leía en un eh, en un artículo que lo que hicieron fue sumar sus bienes, sus empresas estatales, no sumarlas todas, cuantificarlas todas, no y ofrecerles una participación a la población por no sé mil dólares Uh -huh. ¿no? o 1.500 euros este, para que te quedaras con una participación social de esa empresa y en el momento en el que se diera el tránsito hacia, la, hacia el capitalismo cualquier empresa pudiera comprar la empresa estatal y la población podía ir a exigir las acciones o la participación que iba a tener en esa sociedad, ese uh -huh. fue el esquema en el que transitaron no Estonia, Lituania, Polonia y República Checa, no? Tú me platicabas ahí que República Checa, pues empezaron a llegar muchas empresas, incluso tuvimos un amigo uh -huh. en común que se fue a trabajar allá y fue extraordinaria la manera en la que encontró trabajo.
1: Sí, definitivamente eh, llegaron todos estos hubs eh, de personal que llevaba las cuentas para diferentes países de la Unión Europea, de los grandes países obviamente, y lo que querían era pues pagar menos, pero en vez de mandar la, eh, sus oficinas de labor a México, que sí pues, pagan menos, pues el control... De esas de ese personal y de esas cuentas está está demasiado lejos de Alemania y en cambio República Checa estás a unas horas. Los ejecutivos podían ir, checar y regresar a su país el mismo día. Oye, exacto. Entonces el problema de Ucrania, chavita, es que uh
0: -huh. en Ucrania la gente compró esas participaciones se cae la economía, la gente no ganaba bien la y sé, los oligarcas ucranianos aprovechan para comprarle todas las participaciones a la gente. Entonces en Ucrania los oligarcas empiezan a hacer con las empresas que habían sido estatales ucranianas y entonces empieza a formar una oligarquía en Ucrania.
1: Un poco como lo que pasó en México cuando entramos a, a, a libre comercio en los noventas, James, o no tan, o mucho más fuerte. Yo creo que
0: mucho más fuerte, Chavita, porque uh -huh. eh, hubo ciertos sectores en México que sí uh -huh. eh, participaron de un poco de esta transición. Uh -huh. Acá, por ejemplo, Chavita, ¿no? Uh -huh. El 85 por de la riqueza de Ucrania estaba en manos de oligarcas, el 85%. Uh -huh. Algo que se me hizo una jalada es que si sí habíamos dicho al inicio de este cultivando que Ucrania tiene una de las mayores tierras agrícolas, esta llamada Chernosem. Bueno, pues la compraventa del suelo agrícola estaba prohibida. A pesar de tener el suelo más fértil. Ok. Porque los oligarcas habían adquirido las tierras en las privatizaciones y la ley los protegía para que no las pudieran vender.
1: O sea, no se podían ver presionados por ningún ente a vender sus, sus cosas en caso de que llegara algún rival, supongamos.
0: Es correcto. Ok luego empieza tomando en cuenta esto chavita mucha corrupción en esas empresas estatales hay muchos escándalos de corrupción por ejemplo con la empresa NAP Gas, que es la empresa de gas estatal que incluso sacaron que hubo casos de corrupción por más de 3 mil millones de dólares al año, o sea imagínate poquísimo Decían que solo en 2014, por ejemplo, las pérdidas de esta empresa de gas más o menos eran un 6% del Producto Interno Bruto
1: de Ucrania. Está fuertísimo. Y esta empresa, digamos, todavía la controlaba parte el gobierno, ya era totalmente controlado por los oligarcas en ese entonces.
0: Esta empresa estaba controlada...
1: Uh -huh. por el
0: gobierno
1: y yo lo que me recuerdo antes de entrar al aire es que me comentabas que los oligarcas empiezan a adquirir empresas a través de este tipo de participaciones, ¿no James? es correcto, por ejemplo uh -huh. Petro Poroshenko uh -huh.
0: el presidente ucraniano antes de este cuate Volodymyr Zelensky era dueño o es dueño de la mayor chocolatera ucraniana del país no obstante, el chocolate está abierto al sector privado, no? O sea, digamos su empresa de chocolates y de dulces ucranianos es la más grande de Ucrania, okay. porque compró la empresa estatal.
1: O sea, como dices, el, eh, eh, las empresas supuestamente parecen estar, eh, digamos, teniendo competencia, pero casi todas las empresas en la Ucrania son dominadas por un solo jugador, no? Es
0: correcto. Entonces, entonces, ¿Qué pasa? Uh -huh. Que al mismo tiempo que hay gente ¿No? Que está viendo este cambio en Ucrania También hay gente que creció En la etapa de la Unión Soviética Chavita, o sea, aunque vemos eh, Muchas veces los libros de historia uh -huh. Parece que Las cosas fueron hace mucho tiempo Pero creo que no, no, no son hace tanto O sea uh -huh. La gente que vivió en la Unión Soviética Sigue viviendo entonces se está dando cuenta que también pues este camino del capitalismo pues también se lo está quedando un solo grupo de poder
1: Sí, y es algo que a mí me había comentado a, a, a alguna maestra alguna vez estudié un poquito ruso pero me comentaba que las clases pobres en este tipo de países con oligarquías eh, buscan mucho nuevamente el comunismo y el socialismo porque si bien se siguieron eh, siendo pobres, el capitalismo no les da, ni siquiera les garantiza lo mínimo, y lo que se queja esta gente mayor de edad, la mayoría, es que por lo menos con el socialismo tenían de dónde comer, o sea, tenían como garantizado un mínimo nivel de vida, y pues están totalmente defraudadas, no con el capitalismo, que solamente benefició a algunos.
0: También aquí tenemos que contar uh -huh que Ucrania podríamos decir que vive el mismo efecto que México ¿no? porque uh -huh. tiene al lado a una gran potencia que es Rusia
1: y la Entonces, Unión Europea al otro lado
0: y la Unión Europea al otro lado esto ha generado y estos casos de corrupción han avivado en algunas zonas muy cercanas a la frontera con Rusia que la gente se vuelva por rusa como que dice, o sea, uh -huh. justo no me da este, no me está alcanzando. Los grandes oligarcas se quedaron con las empresas. Yo no tengo empleo. Los empleos aquí están bajísimos. No gran, la gran mayoría de los ucranianos eh, que vivía eh, que mal, ¿no? vivía mal. Dentro de Ucrania, entonces y entonces, pues aquí juega el gran estratega ruso que es Vladimir Putin, no? Y empieza a llevar grupos separatistas, no? A Hacer relajo en esas zonas de Lugansk, de Donetsk, no? De Crimea y entonces la gente que creía en los ucranianos se fue más hacia, las, hacia, hacia la zona que no tenía Ay. tanta influencia
1: de Rusia, ¿no? Sí, no. Y yo creo que lo que hicieron a lo mejor un poco como, es tomar eh, muchos de los ucranianos del este, que serán los más olvidados regiones, se iban a, la, a buscar chambas a la ciudad o a otros países europeos, y me imagino que Putin vio esa vulnerabilidad y mandó como tienen trato de, de digamos, de movimiento o, o tenían en esas naciones, me imagino que mandó a habitar la, estas zonas, ¿no?
0: Es correcto. Y entonces eh, se genera un control que tenía Putin todavía la Rusia de las naciones cercanas a él, ¿no? Lo platicábamos uh -huh. en el cultivando cuando vimos lo de los precios del gas y cómo los controlaba Putin, de los primeros uh -huh. cultivandos. Nos dimos cuenta de que, bueno, para Putin el tener influencia en sus naciones cercanas, ¿no? Y poner a gobiernos prorrusos, ¿no, chavita pues uh -huh. le estaba generando pues una buena rentabilidad, entonces uh -huh. evidentemente no Rusia con sus gasoductos enormes que eh, tienen la capacidad de enfriar Europa prácticamente si tenía un gobierno eh, si estaba un gobierno prorruso en Bielorrusia o en Ucrania, pues uh -huh. había precio de amigo si eh, había un gobierno diferente a un prorruso, pues ya te bloqueo, ¿no? Y así había jugado políticamente con el tema del gas eh, el presidente eh, ruso, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, es evidente que empieza a influir en las eh, elecciones, ¿no?, Uh -huh. De esta Ucrania con una nueva democracia y entonces los primeros incluso presidentes de Ucrania son prorrusos totalmente
1: prorrusos y pues venían directamente de la Unión Soviética, no Exacto. todavía movía esas digamos esas cuerdas, me imagino e ese grado de Is influencia.
0: Creo que 2014, Chavita, es un año muy importante para Ucrania, Chavita.
1: Sí, eh, fuertísimo, ¿no? Tanto parte de un territorio como otros cambios.
0: Y que es un. Uh -huh. Es el momento en el que erupciona un volcán, ¿no? Que venía fabricándose años atrás. Uh -huh. Que incluso el gobierno ruso ya se había dado cuenta de que Estados Unidos estaba teniendo injerencia en Ucrania. ¿Qué pasa? Que incluso eh, si se fijan, eh, eh, uno de los presidentes ucranianos tuvo un tema de envenenamiento, ¿no, Chavita? ¿Te acuerdas que estábamos viendo eso?
1: Sí, justo es lo que no, nos estábamos enterando que eh, Víctor Yushchenko tuvo una salida de, de, de la presidencia bastante shady dirían en, en inglés como muy como, como, ¿tú cómo lo dirías James? Eh, porque fue envenenado muy oscura, chavita. muy oscura fue envenenado por no sabemos quién pero suponemos que gente de la inteligencia rusa porque el, el presidente que lo que, digamos que lo que siguió después de Yushchenko es, era un amigo digamos de, de, del Kremlin ¿no James?
0: y eso es muy importante porque este presidente Yushchenko uh -huh. le da la oportunidad a los Estados Unidos a entrar al negocio de hidrocarburos en la zona ¿no chavita? Uh -huh. esto esto creo que es muy importante porque creo que los presidentes Kushma, Yushenko, no que eran ah. pro gringo, pro capitalistas, pro occidentales
1: generaron un jaloneo por el control de los
0: recursos, ¿no? Un jaloneo por el control de los recursos y recordemos y lo hemos dicho ya en otros cultivandos, la energía mueve al mundo y, uh -huh. y mueve al mundo a hacer cosas que incluso no creeríamos, ¿no chavita? Uh -huh. Y entonces eh, empieza a crear esta empresa que se llama Burisma, que esta empresa uh -huh. Burisma eh, eh, ha comprado los grandes consorcios y las estatales ucranianas de gas, de petróleo, de distribución Y es uh -huh. en esta época De, de Víctor Yushchenko eh, Que es el cuate que es Envenenado, es interesante Ver eh, y si buscan eh, Fotos de este presidente Ucraniano, lo que hace uh -huh. es, eh, es, 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 es realmente eh, El físico De su cara se refleja eh, se refleja en gran parte y han dicho varios estudios de especialistas médicos que, que pudo ser objeto eh, de, de un envenenamiento pero Yanukovych que justo no eh, esto creo que fue interesante porque también en 2004 oh, el, el presidente Putin había estado metiendo guerrillas en las zonas rusas eh, uh -huh. que tenían influencia rusa y entonces en 2004, el ejército ruso toma a Crimea, que creo que es el primer gran golpe para Ucrania, y eso despierta más el sentimiento pro-ucraniano. Y uh -huh. bueno, pues eh, llega un cuate, Víctor Yanukovych, ¿no? Después de este cuate que había sido envenenado, eh, uh -huh que en donde Rusia había estado castigando a Ucrania por intentar eh, tener mayores lazos con Occidente, incluso tuvo varias interrupciones del suministro de gas, ¿no? En 2006, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, había sufrido... Eh, 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 muchos golpes de Rusia eh, por haber estado tentando a la OTAN y entonces tenías uh -huh. esta influencia y justo al parecer el plan que traía eh, Víctor Yushchenko el cuate que es envenenado era integrar a Ucrania a la OTAN uh -huh. y a la Unión Europea no, pero principalmente a la OTAN, porque recordemos que integrarte a la OTAN es integrarte al escudo de defensa occidental, porque si atacan a un país tienen que atacar a todos.
1: Uh -huh.
0: No, entonces eso era lo que estaba buscando este Duchenko y bueno, pues eh, se da cuenta yo creo, la inteligencia rusa y bueno, eso es una línea muy roja para Rusia ¿no Chavita? El hecho de que eh,
1: pues sí este, toman todos tus intereses económicos y más que Rusia, pues realmente el gas hace Rusia, ¿no? La economía es correcto y entonces, en este 2014
0: justo cuando llega Víctor Yanukovych, que esto es lo que provoca la gran Euromaidán mm -hmm. es que cuando Yanukovych estaba empezando a cambiar y que eh, era esto que iba a ser la esperanza de Ucrania y justo cuando se iba a firmar
1: el tratado de libre comercio el
0: tratado de libre comercio con la Unión Europea Yanukovych se echa para atrás chavita Uh -huh. por las presiones que recibió del Kremlin fuertísimo entonces no hasta el año 2013 Rusia pues, era el principal socio comercial de Ucrania Rusia le vendía su gas, Ucrania le vendía sus cereales, le vendría sus metales uh -huh. entonces realmente Ucrania dependía del Kremlin uh -huh. y esa es la razón por esta influencia de Estados Unidos, yo creo en parte, por la que Ucrania mmm, empiezan a despertarle ese de no dependas tanto del Kremlin, eh, vamos Vieron a negociar que también un tratado,
1: no, moverse a, diferente, no, eh, eh, sí,
0: sí. y justo, no, no, eh, pues provoca esto, ¿no? se cancela esta firma del Tratado de Libre Comercio eh, con la Unión Europea y bueno, pues eh, esto, el ucraniano que apoyaba la independencia ucraniana, la libertad, pues lo sintió como una traición de la propia oligarquía ucraniana y por eso estalla este, este, este Euromaidan. Esto logra derrocar a Víctor Yanukovych y la mitad ruso parlante también se sintió traicionada, yo creo. Pues no vieron bien este tema,
1: ¿no? Uh -huh. Y por lo que dicen, uno de los presidentes más corruptos que ha habido en Ucrania justo es el siguiente presidente, el, el que lo sucede, ¿no, James?
0: Y sí, justo... Este Euromaidán provoca esta grave polarización y bueno, pues sí. eh, justo llega al poder eh, este señor Petro Poroshenko, no chavita, que es gran oligarca ucraniano, dueño de muchas de las empresas estatales de Ucrania y que gana a pesar de que toda esta gran violencia y este gran, esta pelea entre... La oligarquía ruso parlante cambia a ser una oligarquía ucraniano parlante. Uh -huh. Es decir, eh, nuevamente las élites ucranianas toman el poder y se empiezan a corromper de una manera bestial. ¿Por qué? Porque... A menor inversión extranjera generas mayores casi casicazgos, chavita. Entonces, en Ucrania uh -huh. había una economía muy regulada. Eh, Ucrania es el país con una de las mayores eh, regulaciones del mundo para poder abrir un negocio, ¿no? Comparable con las de Venezuela o Bolivia, ¿no? Entonces... Si no va a prosperar tu negocio porque tú vas a llegar con tu lana, quieres invertir, ¿no? Y luego te enfrentas a que tienes que entregar prácticamente la fe de bautismo del, de tu mamá para poder tener un permiso y poner una empresa, pues se vuelve un esquema como de bloqueos estatales para que sigan
1: perdurando las oligarquías. Sí, generan, digamos, monopolios que supuestamente no lo son, pero, uh, diciendo que la ley permite más negocios, pero pues al final, pues todo lo bloquean a través de, de la burocracia, ¿no? No quieren soltar ese poder, lo, lo, digamos. entonces y me imagino que lo que quieren es blindarse, ¿no?, a través de, el al, de que algún poder los apoye. En ese caso sería Rusia, ¿no?, o Estados Unidos. Cabe señalar justo
0: uh -huh. que esta empresa Burisma es la que han sacado y que salió a luz en el primer impeachment de Trump,
1: ¿Sí? donde
0: supuestamente dijeron que Trump prometió ayudas a Ucrania, ayudas militares a cambio de que abrieran las investigaciones donde se documentaba que el hijo de Biden participó en el board de esta empresa Burisma que adquirió todas las empresas de hidrocarburos de Ucrania. ¿Qué pasa? Que la gente, posterior a esto, ya estaba harta de tanta corrupción, chavita. Y entonces uh -huh. llega nuestro amigo Volodymyr Zelensky a la escena. Y Volodymyr Zelensky había sido un actor muy famoso de la televisión ucraniana que estaba en poder de un oligarca ucraniano, el uh -huh. que pone, no sé, es como si a quien Televisa pusieran a Eugenio Derbez uh -huh.
1: y suben. O a Eugenio. que el Salinas Pliego pusiera El Willy Willy, ¿no? Es correcto. Entonces es uh
0: -huh. eh, llevan a un actor muy popular a la presidencia de la república ucraniana otra oligarquía ucraniana y entonces eh, llega Volodymyr Zelensky eh, como eh, con una campaña bastante buena donde incluso él se vende como, miren yo no soy prorruso uh -huh. ni antirruso
1: yo estoy harto de la
0: corrupción
1: que le tira a la Fox, digamos, al pues, hartazgo, ¿no?
0: Pues exacto, o, 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 o incluso al presidente López Obrador, ¿no? Yo creo que uh -huh. la gran bandera del presidente López Obrador ha sido el tema de la corrupción, es ya estamos hartos de la corrupción. Pues eso uh -huh. es lo que genera la llegada de
1: Volodymyr Zelensky. Y Volodymyr Zelensky, es que ahí yo lo que. Es sabido y, y que mi ma estos lazos ya tienen rato antes de llegar a él. Pues sí ya tiene como intereses muy eh, marcados de parte de Estados Unidos y específicamente de la familia Biden, ¿no, James?
0: Pues mira, a ver, sí hay documentos, digamos, sí hay informes en donde dicen que eh, el hijo de Biden tenía, estaba participando en esta empresa. Lo pueden buscar en Internet. Uh -huh. Pero creo que lo que quiso Volodymyr Zelensky hacer durante su gobierno empezó a generar también un hartazgo y un, eh, un tema de intereses, ¿no? A pisar los intereses de los grandes oligarcas ucranianos. Entonces, por ejemplo, ¿no? el tema de la tierra agrícola, en, la, en el gobierno de Zelensky, el Parlamento de Ucrania aprueba una ley para abrir el mercado del suelo agrícola que iba a empezar en julio de 2021, ¿no? Okay. Luego dicen que las leyes que blindaban a los oligarcas empezaban a cambiarlas, ¿no? Y incluso en febrero de 2021, eh, el gobierno... Eh, de Volodymyr Zelensky eh, congela las cuentas de un oligarca prorruso, un cuate que se llamaba
1: Mevdebchuk O sea que ya empezaba a tocar cuerdas ya muy peligrosas, ¿no? Sí, incluso
0: Ucrania ya había pedido un préstamo de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para su lucha contra la corrupción ¿no? Mm -hmm. Zelensky realmente llega con un porcentaje de popularidad alto, ¿no? Pero luego lograr romper estos poderes oligárquicos que hay en Ucrania es prácticamente imposible. Entonces, pues Zelensky tuvo que haber llegado por un oligarca y ese es este cuate que se llama Igor Kolomorsky que es el dueño de la televisora donde Zelensky se hizo. Y entonces, bueno, pues eh, justo, Chavita, es una eh, un ejemplo ucrania, ya para ir cerrando, Chavita, uh -huh. de cómo una nación ha intentado por las dos vías, no tanto la comunista como la capitalista, uh -huh. pero también... No, se ha, ha conocido la peor cara de las dos días y entonces eso ha hecho que hoy en día Ucrania no tenga nada que perder. ¿Cómo ves, chavita?
1: Sí, definitivamente apoyo tu tesis de que ya la población está eh, tan, de, digamos, en un, una desesperación tan grande que pues le tiran. Ya no saben a qué, ¿no? Y creo que también eso es lo que desestabilizó tanto para llegar a esta guerra, ¿no? Todas estas regiones, aunque sí lo tomó de manera violenta Rusia, ya estaban muy inclinadas hacia el Kremlin y eh, también decían que había ya cierta discriminación a la gente, eh, digamos, rusoparlante ya desde antes, ¿no, James? Creo que eso fue lo que generó este descontento que no sabía la la gente de Ucrania definirse por pro un gobierno u otro sino simplemente estaba en el hartazgo total ¿no? sí o sea, igual y justo, si exacto y, y,
0: y, y bueno pues creo que eh, se vuelve eh, un caldo de cultivo extraordinario para generar una guerra ¿no? y entonces tienes a un Rusia que tiene una línea roja porque sabe que el gobierno es proamericano, ¿no? Y que el hecho de que seas proamericano, que formes parte de la OTAN, que abras tus lazos al libre comercio, significa tener una vulnerabilidad al lado. Y eso no lo va a permitir el gobierno ruso. Entonces, Chavita, pues uh -huh. creo que... Con esto eh, concluimos esta parte del cultivando 21 uh -huh. eh, y pues nos quedamos con esta historia de Ucrania. Eh, ya lo demás creo que... Eh, se sigue eh, contando, ¿no? Cada se día. sigue contando, se está viviendo la guerra de Ucrania, ¿no? Volodymyr uh -huh. Zelensky sigue perdiendo eh, terreno, ¿no? En algunas zonas... Lo está ganando. Eh, al día de hoy estamos en el momento en el que incluso eh, está una disputa eh, por el tema de una presa, esta presa que se llama Novakayovka, ¿no? que, uh -huh. que, que fue bombardeada hace poco ¿no? por un dron que se desconoce si es ucraniano. Hay muchas versiones. Se han generado muchas teorías de la conspiración al respecto, ¿no? Si es si fue Ucrania quien eh, decidió eh, reventar esta, esta cadena de suministro uh -huh. de agua que va incluso a Crimea, porque como habíamos dicho en, en su momento, las presas sirven también como un tema de suministro de agua a poblaciones, y esta uh -huh. presa suministraba el agua de Crimea. Entonces, justo, bueno, algunos. Eh, 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 que dicen que puede ser el gobierno ucraniano el que fue y que reventó esta presa, es por qué? porque suministraba agua crimea. Y los que apoyan que eh, fue el gobierno ruso, bueno, pues es una fuente para... generadora de electricidad,
1: ¿no? Y para detener a las líneas, ¿no? Con las inundaciones, también dice. Es correcto. Entonces, Ajá. bueno, pues eh, lo que esperamos es que eh, eh,
0: eh, justo platicaba y hay muchos videos sobre si, hay, si existiera una posible eh, guerra nuclear y creo que incluso lo ha dicho en reiteradas ocasiones eh, Rafael Grossi, que es el uh -huh. director general del órgano internacional de energía atómica, ¿no? digamos el que cuida todo el tema nuclear del mundo. La otra vez veía una entrevista y él dice, yo creo que estamos muy alejados de un posible conflicto de armas nucleares, sobre todo porque es un ataque gravísimo que un país que tiene armas nucleares ataque a un país que no las tiene. Pues eso es gravísimo, ¿no? Sí. Pero lo que sí hay un riesgo latente es que exista un accidente nuclear, porque eh, Ucrania tiene muchas eh, centrales nucleares en su territorio. no eh, Esa es otra de las cosas que también eh, a Ucrania le tenía muy molesto eh, eh, con respecto al tema de la Unión Soviética. Ucrania fue la gran afectada en el tema de Chernóbil. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ese tema y ese temor Pues está latente Y creo que es importante
1: eh, Pues decirlo a todos los escuchas Del Cultivando, ¿no Chavita? Sí, de hecho hoy en las Hoy digamos Para los que lo escuchen después 23 de junio Estaban ya anunciando eh, Tanto los de parte de los rusos Como los ucranianos en las noticias eh, Los ucranianos Estaban diciendo que los rusos Están planeando un ataque terrorista a la planta de nuclear me parece que es bueno una cercana justo al, al río a esta presa que se desembocó y los rusos están diciendo que los ucranianos están planeando hacer esa noticia porque también quieren desacreditar al gobierno ruso y en caso de que hubiera un, pues, un, un, una catástrofe de ese Magnitud, pues entraría ya totalmente la OTAN probablemente ¿no? a, a, a luchar. Es que justo, piensas?
0: Chavita, eh, uh -huh. Y eh, la otra vez me imaginaba uh -huh. y le preguntaba a uno de nuestros amigos, eh, eh, imagínate uh -huh. la importancia y ponte en los zapatos de este cuate Rafael Grossi. Uh -huh. O sea, primero tienes que ir a hablar eh, de estos temas con las dos partes en el conflicto. ¿No? Entonces, uh -huh. el cuate platicaba que tiene que ir a ver a Zelensky y a Putin, ¿no? Y luego eh, tiene que poner gente en las centrales que están cerca del conflicto para que ninguna de las dos naciones ponga uh -huh. ejército acorralando la central y que la utilicen como un arma... En contra de otra nación. Entonces,
1: imagínate, Chavita, estar ahí en, en esas decisiones. No, se, seguramente no duerme desde hace ya un buen rato bien ese señor, ¿no? <ríe> Exactamente, yo lo mismo pensé. Pero bueno,
0: pues vamos a ver qué, en qué nos depara esta guerra de Ucrania, Chavita. Pero teníamos que hacer este cultivando y recomendamos sí. que nos sigan, que nos den like a la campanita. No, si sí, nos faltó plataforma. decir algo que
1: lo también nos lo hagan decir, no para también ir complementando los programas con sus opiniones. Sí, buenísimo. Y síganos en nuestras redes sociales, chavita.
0: Mándenos al contacto cultivandoidiotas.com.
1: Cultivando idiotas. Exacto. Tenemos el Instagram cultivando idiotas y at cult cultivando idiotas con U. Que es el serial de los destinos, okay. que le, nos ha faltado echarle un poquito de ganas a ese. Y pues es que ese es el, el equipo Twitter, ¿no? de
0: Chavita que no le, no le pone el equipo los, que está los, dos, en los dos
1: tendríamos que, pero eh, <risa> ese me lo dejaron solo. <risa> pero bueno, Chavita, entonces este. Los dejamos con alguna recomendación musical, ¿no? Si bien ya no va a haber canción <risa> directa después de esto. A lo mejor, este, ¿qué, ¿qué se te antojaría recomendar el día de hoy, James? ¿Algún álbum en específico?
0: Yo me gustaría que... recomendar que escuchen el álbum, que seguramente vamos a hacer un Cultivando uh -huh. la Música de Ellos, uh -huh. el
1: Kirei de Radiohead. De Radiohead. Bueno, fíjate que me sorprendiste eh, nombrando este álbum porque yo también iba a recomendar uno de los que te queremos hacer este una reseña así como el de Dark Side y como el de K-Day que nombras que es el de Melon Melancholy and the Infinite Sadness de los Smash and Pumpkins échense los dos y fíjense por qué no, si nos están escuchando ahorita, ¿eh? mándenos mensajitos si prefieren que sea primero el de Kid day o el de Melon Melancholy ¿no James? me gusta Chavita, hagamos pues listo, yo creo que va a aparecer el poll próximamente. Y pues bueno, me dio mucho gusto estar contigo, James. Y pues nos vamos con la segunda sección, ¿no? Vámonos con la segunda sección.